0: Schon wieder hat Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ein Problem. Dieses Mal geht es um den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, um Anis Amri. Mehr dazu jetzt in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 30. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Am 19. Dezember 2016 fährt Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz in eine Menschenmenge und tötet zwölf Menschen. Nach der Tat stellt sich heraus, dass er den Behörden längst bekannt ist. Mehr noch, er steht unter Beobachtung. Der Verfassungsschutz hatte eine Vertrauensperson im Umfeld der Moschee im Einsatz, die Amri in Berlin häufig besucht hat. Das wollte die Behörde aber verschweigen, wie jetzt aus Recherchen des ARD-Magazins Kontraste, des RBB und der Berliner Morgenpost hervorgeht. Den Recherchen zufolge hat sich Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, drei Monate nach dem Anschlag mit dem Berliner Innensenator Andreas Geisel und dessen Staatssekretär getroffen. Der Verfassungsschutz hat für das Treffen einen sogenannten Sprechzettel angefertigt. In diesem steht drin, dass die Thematik nicht hochkochen dürfe. Dass sich der V-Mann falsch verhalten habe, sei nicht zu erkennen. Überhaupt sei das Ganze eigentlich wenig brisant. Ronen Steinke, Innenpolitikredakteur der Süddeutschen Zeitung, ist jetzt bei mir am Telefon. Ronen, wie schwer wiegt dieser neue Vorwurf für den Verfassungsschutzpräsidenten und seine Behörde?
1: Er wiegt schon schwer. Es geht darum, dass der Verfassungsschutzpräsident das Parlament bewusst in die Irre geführt haben soll. Er soll eine falsche Auskunft gegeben haben. Und mehr noch, er soll sogar in internen Besprechungen seine Erwägungen dazu ausgebreitet haben, warum es richtig sei, da etwas unter der Decke zu halten. Das ist ein Verhalten, was an Spitzenbeamten nicht gut zu Gesicht steht. Das bedeutet nämlich, dass er findet, dass die Aufklärer, die eigentlich kontrollieren sollen, ob er seine Arbeit richtig macht, es nicht verdienen, Informationen auf den Tisch gelegt zu bekommen. Das ist ein Verhalten, was zumindest in einer Demokratie nicht in Ordnung ist.
0: Warum wollte man denn die Anwesenheit dieses v unter Verschluss halten?
1: Es ist peinlich. Man kann darüber streiten, wie peinlich es ist, dass der Verfassungsschutz einen V-Mann um, im unmittelbaren Umfeld von Anis Amri, dem späteren Attentäter vom Weihnachtsmarkt, hatte. Es ist nicht gesagt, dass der V-Mann da ein großes Licht war und dass der alles hätte mitbekommen müssen. Es ist also nicht gesagt, dass es ein großes Versagen ist. Man könnte auch durchaus auch sagen, dass es vielleicht in Ordnung ist, dass ein V-Mann in der salafistischen Szene platziert worden ist, also eine, ein geheimer Zuträger, der dem Verfassungsschutz der Sachen zuflüstert. Nicht unbedingt es ist es etwas, was man, wird das man sich schämen müsste als Verfassungsschutz. Aber es ist möglicherweise peinlich. Es ist etwas, wofür man angegriffen werden kann, wofür man kritisiert werden kann. Deswegen wohl die Motivation, das unter den Teppich zu kehren. Das unter den Teppich kehren ist nicht in Ordnung.
0: Die Bundesregierung hatte ja kurz nach dem Anschlag erklärt, dass keine V-Männer im Umfeld von Amri tätig gewesen seien. Drohen jetzt auch hier irgendwelche Konsequenzen oder irgendwelche Reibereien zwischen diesen beiden Polen?
1: Die Bundesregierung hat insofern nur eine Nachricht des Verfassungsschutzes weitergeleitet. Parlamentarische Anfragen im Bundestag muss man immer an die Bundesregierung stellen und die Bundesregierung holt sich dann ihre Auskünfte von den Behörden, in dem Fall vom Verfassungsschutz. Das heißt, Verfassungsschutz und Regierung sind in dem Fall eins. Das ist im Grunde eine Auskunft des Verfassungsschutzes gewesen, die die Regierung dann nur weitergegeben hat.
0: Was wird Maßen denn noch vorgeworfen?
1: Nun, es gibt Kritik daran, dass Maaßen eine ähm, zu große Nähe angeblich zu AfD-Politikern ähm, gepflegt haben soll in der Vergangenheit. Maaßen hat mehrere Treffen mit AfD-Politikern in Berlin ähm, gehabt, unter anderem mit ähm, den beiden ähm, ehemaligen Parteichefs, also mit der Frau Petry, die jetzt nicht mehr an der Parteispitze steht, mit Alexander Gauland und auch mit dem jetzigen Vorsitzenden des Justizausschusses. Das äh, ist ungewöhnlich. Andere Verfassungsschutzpräsidenten in den Bundesländern ähm, pflegen einen solchen Umgang nicht von sich aus. Ähm, Maaßen soll auch selber diese Treffen initiiert haben. Und ähm, der Vorwurf, der im Raum steht, oder der Verdacht, der im Raum steht, dass er das nicht nur getan hat, weil er neugierig ist und weil er die kennenlernen wollte, sondern weil er ihnen auch konstruktive Tipps gegeben haben soll, wie sie einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen können. Wenn sich das erhärten sollte, dass er wirklich ähm, sozusagen der AfD hilft, da politisch zu bestehen, dann wäre das ein, ein Überschreiten der Befugnisse eines äh, Geheimdienstchefs und wäre das richtig äh, Politik machen. Aber da in dem Punkt ist die ist die Beweislage sehr ungewiss und es ist auch fraglich, ob man das wirklich erhärten können wird, diesen Vorwurf, oder ob das einfach nur eine Behauptung ist, die im Raum steht und äh, da steht Aussage
0: gegen Aussage. Wer überprüft dann da, ob es mehr als Indizien gibt bei diesen AfD-Verdachtsmomenten, sage ich mal?
1: der Vorwurf, die AfD beraten zu haben, ist keine Straftat. Insofern gibt es da keine strafrechtlichen Ermittlungen, es gibt da keine, keine Kriminalbeamten, die sich dahinter klemmen. Es ist einfach ein politischer Vorgang, der von Journalisten und vielleicht auch von, von Politikern aufgeklärt werden kann. Momentan ist es ein Vorwurf, der von einer selbst AfD-Aussteigerin erhoben wird, eine ähm, Jungpolitikerin der AfD aus Sachsen, eine ehemalige, der widersprechen aber sowohl Frau Petri als auch ähm, Hans-Georg bei den. Besprechungen selber ähm, waren äh, eben wenige Menschen dabei und letztlich, wenn da Aussage gegen Aussage steht und äh, nichts aufgezeichnet worden ist, wird es am Ende schwer werden, ähm, das irgendwie zu erhellen.
0: Verfassungsschutzpräsident Maaßen untersteht ja Horst Seehofer als Bundesinnenminister. Wie lange kann Seehofer Maßen noch halten?
1: Nun, Horst Seehofer ist äh, nicht dafür bekannt, dass er dünnhäutig ist oder dafür bekannt, dass er äh, Kritik scheut. Insofern, ich glaube, da kann sich Maßen darauf verlassen, dass eher der Rücken gestärkt wird. Seehofer zeigt ja auch gerade in Chemnitz eine bemerkenswerte Dickfälligkeit. Man könnte auch sagen, eine, eine fast eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was da geschieht. Also ich glaube, unter einem anderen Innenminister wäre es gefährlicher. Unter Seehofer muss der Druck eher von außen kommen, als dass er aus dem Innenministerium käme.
0: Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kommt durch verschiedene Vorgänge unter Druck, muss aber unter Horst Seehofer noch nicht so viel befürchten, sagt Ronensteinke. Vielen Dank dafür. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Der Mitarbeiter des Sächsischen Landeskriminalamts, der am Rande einer Pegida-Demonstration Journalisten angepöbelt hatte, verlässt den Polizeidienst. Er soll eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen. Bei einem Besuch von Angela Merkel in Dresden hatte er einen ZDF-Kameramann angezeigt. Die Polizei hielt das ZDF-Team daraufhin 45 Minuten lang fest. Der LKA-Mitarbeiter war im Dezernat für Wirtschaftskriminalität tätig. Er soll Zugriff auf das zentrale Ausländerregister gehabt haben. Nun soll intern geprüft werden, ob der Mann Kontakte in die rechte Szene hat. Schon bald könnte die EU mit den USA über ein Handelsabkommen verhandeln. Das hat EU-Kommissarin Cecilia Malmström angedeutet. Die Gespräche würden mindestens ein Jahr lang dauern, sie würden sofort unterbrochen werden, sollte US-Präsident Donald Trump in dieser Zeit Strafzölle auf Autoimporte erheben, sagte Malmström. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte im Juli in Washington überraschend eine Annäherung mit Trump erreicht. Der Sommer in diesem Jahr ist nicht der heißeste in diesem Jahrhundert. 2003 war es noch heißer, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitgeteilt hat. Der Sommer 2018 war dabei aber noch deutlich trockener. Es gab etwa halb so viel Niederschlag wie sonst. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war nur der Sommer 1911 noch trockener. Sommer wie diesen werde es in den nächsten Jahren wegen des Klimawandels öfter geben, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Freitagsausgabe der SZ müssen Sie unbedingt die Seite 3 von Oliver Meiler lesen. Er ist nach Genua gefahren und schreibt über eine Stadt, die nach dem Einsturz der Morandi-Brücke um ihre Zukunft bangt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.